0: 年轻的保姆窥视东家的百万遗产，卧底数年，终于嫁给了八旬的他。在他得知东家早已识破他的计谋，而提前立遗嘱将遗产留给了继子之后，他竟又与男友密谋了一个疯狂的计划。敬请收听本期的拍案故事：嫁人卧底。35岁的李振阳出生在辽宁鞍山郊区，曾为三星级丽水酒店餐饮部的经理。与该酒店的服务员陈香霞恋爱后，很快便同居了。2002年5月，由李振阳经手的餐饮部的一些账目出现了问题，有人指责他在账目上作假、吃回扣。于是两人赶紧悄然离开酒店，来到了沈阳，带着近10万元的积蓄，他们开始了新生活。在沈阳小本经营起了水产批发生意，两年后竟赚了三十多万。可一次受骗经历却使他们一下子亏空了四十万元。眼看着没了本钱，陈香霞便通过广告找到了一个保姆的差事，李振阳则在一家小酒店打工。二零零三年四月，陈香霞原来的东家搬走，把她介绍给了一位熟人——原某通讯技术公司的高级工程师刘香仁。陈香霞来了几天后，七十八岁的老工程师和老伴儿都对他感到非常满意。小、就、陈、是、啊，你就在我家干吧，我家就我们两个老人，很省心的。我们没子女，我没啥事儿干，就待在家里炒股。很快。李振阳从陈香霞在介绍中知道了刘工程师家的底细：九十多平方米的住房价值至少六十多万，此外还有几十万元的股票等财产。他羡慕地对陈香霞说：“你看人家这个老工程师，没白活、啊。” 2003年7月，刘工程师的老伴儿一病不起，经常患的是淋巴癌。由于整天都要从家里跑到医院照顾病人，陈香霞感到很累，难以招架。尽管加了心，但她还是感到心里烦躁。这时，李振阳劝导说：“哎呀，停一停吧，毕竟给加了钱了。现在挣钱多不容易啊！”一天深夜，李振阳叫醒了陈香霞，流着泪说：“上个月我看到酒店一个南方生意人晚上出去，正好赶上我下班，我就悄悄地跟上去。”在没人的地方，我把他的包给抢了。一看里面有一万三千多块钱，现在就藏在褥子下面。所以这些日子我提心吊胆的，这都是被逼的呀。自从我们被别人骗亏了四十万之后，我心里一直烦躁，想着有什么办法能一下子发起来，甚至都有杀人的念头。想想，如果我们再像以前那样一点儿点干，是永远也干不起来了。现在，我想好了一件事。那样的做会让我们俩彻底翻身，过上好日子。陈香霞听后一激灵，做什么？李振阳注视着女友，一字一句地说：“只要我们想开就行，你想法渐渐靠近那个老东家，争取靠上他。”因为他那个老伴很快就会死去，然后你就和那个老工程师结婚。嗯，他都快八十了，还能活几年呢？等他一死，他的房子和财产不就都成咱们的了吗？陈香霞听了没有做声，心里却觉得李振阳说的却是妙计。李振阳见女友没吱声，便觉得有戏，忙说着：“小霞，不能舍，怎么能得呢？”你就当做我们俩卧底，卧到他家里，盯好老工程师的财产。他一死，我们就翻身了。经过一番开导，陈祥霞答应了。从这天开始，陈祥霞一方面竭尽全力在医院照顾老工程师的老伴一方面对老工程师关怀备至。每天晚上，当他料理完医院的老人之后，他又回到东家服侍老工程师。每到临走时，陈祥霞都说：“刘老师。”我扶您上床休息吧。于是，便很勤快、大方的上前来扶老工程师上床。当时，陈湘霞只有28岁，浑身上下都散发着一种年轻女性不可抗拒的魅力。尤其是每到扶老人上床的时候，她总是有意的用丰满的胸部贴近老人的身子，一股年轻女人身上的香气扑面而来。老伴不在家。老人简直在这种男女肢体的接触中难以招架了。几天后，当陈香霞再次贴近老人的身子，扶他上床的时候，老工程师再也控制不住的抱住了他，在半推半就中，两人滚到了一起。自从陈香霞与老工程师的关系冲破这道防线之后。老工程师心里着实的紧张了一阵子，因为他担心这种关系会是保姆的一个陷阱，接下来就很可能会敲诈他一笔钱财。因此，老工程师事后非常后悔，真敢不该图一时之快做出这种荒唐之事。在忐忑不安的心情中，老工程师度日如年。然而，一段时间过去后，他发现。家里这位漂亮的、富有魅力的年轻保姆，不但没有讹诈他，相反对他和病中的老伴照顾他更加细致入微了。这简直让他感到有些百思不得其解。又过了几天，老工程师拿出两千块钱交给他：“小陈，这点钱你拿回去买衣服吧。”陈香霞却坚持不要。刘老师，你的心意我领了，但这钱我不能要，我什么都不图你的，我只想拿正常的报酬就行了。老工程师不安地说：“嗯，你你应该收下。说心里话，我得到了你的身子，心里一直不安，也很感激你。我没有什么别的报答，一点心意你就收下吧。”这时，陈香霞激动的几乎要流下眼泪。我三岁时就失去了父亲，从来没有得到过父爱。到了你家之后，我感到你是那么善解人意，心地那么好，又那么有文化修养。我真的感到了你身上的温暖，这种温暖，又有父爱的味道，又有知识性男人的气息。我把自己给你，心甘情愿。我不是那种随便的人，但我愿意为你献出一切。我觉得这样才是真正的幸福。老工程师做梦都不敢想，原来保姆是真心喜欢他，对此他感到不可思议。2004年3月29日，李振阳抢劫案事发，被警方刑事拘留。这一年7月28日，李振阳被当地法院以抢劫罪判刑，男友关进监牢。陈香霞一方面在老工程师家伪装成若无其事的样子，一方面积极活动，设法争取让她的男友早日出来。为了实现这一目标，她四处活动。此时，病重期间的老工程师的妻子经过长时间的观察，总认为自家的保姆是个有心计的人。保姆的过度热情反倒让她感到不正常，为此她将这种想法说给了丈夫。老工程师说：“哎，这个保姆人很实在，不要多想。”后来也许是女人特有的感觉，她似乎感到了保姆有某种企图，便故意半开玩笑的问丈夫：“老刘，我死了以后，你不会娶那个保姆吧？”是不是你们现在就有一腿啊？老工程师红着脸说：“你你真是胡思乱想，啊，人家不到三十岁，我快八十了，可能吗？”你有不少财产呢。这句话提醒了工程师。妻子说：“我敢说，这个保姆很可能要走这一步。她这么勤快，我死后她就嫁给你，你活不了几年也死了。”这些财产还不都成他的了？面对妻子的话，老工程师说：“不可能。”老工程师的妻子看自己说服不了丈夫，便将这个事讲给了娘家的亲属。亲属听了后，觉得事态严重，一研究决定趁他还在世，将这个遗产做个合理的继承处置。原来，老工程师夫妇俩有一个继子，有智力障碍，名叫刘正。刘正是老工程师妻子的远房亲戚，几十年前就认了这门亲。但由于刘正的智力原因，这个继子几乎是有名无实。这样，老工程师的妻子认为，在保姆大敌当前的情况下，应及时确立遗嘱，将这些遗产让刘正继承。2004年12月，老工程师与妻子确立了遗嘱，两人死后，夫妻所持有的房产和四十多万的股票等财产均由刘正继承。12月13日。遗嘱在市公证处做了公证。八天后，老工程师的妻子去世了。当然，陈香霞根本无从得知这些几乎绝密的信息。她对老工程师服侍得非常周到。两年多的卧底生活中，她始终把一种爱情的假象呈现在老工程师面前。2005年4月，她终于提出了要嫁给老工程师的想法。这个时候。老工程师才觉得老伴儿的判断千真万确，但是他又觉得这个保姆也很不容易，毕竟对他有两年多细致的照料。想来想去，老工程师还是决定将遗嘱的事情隐瞒下来，在自己八十岁高龄的时候能娶到一个三十岁的年轻保姆，总该是世上一件少有的喜事吧。于是。2005年5月9日，两人领取了结婚证。就这样，陈香霞以最大的耐心，一天一天的等待着老工程师的身体渐渐衰弱。然而，让他失望的是，自从结了婚以后，老工程师的身体似乎更健朗了。到了2005年10月。一次，几个老工程师妻子的亲戚来家串门，好像是有意当着陈香霞的面谈了有关老工程师继子的事儿。当时陈香霞一听，脸色顿时变了。等他们走后，便迫不及待的问老工程师：“他们说你还有一个继子，啊，还说这房子有遗嘱。”这时，老工程师不得不说出继子和遗嘱的实情。听了这番话，陈香霞一下子傻了。她万万没有想到，自己和男友处心积虑设计的卧底嫁人计谋，竟早已被人家识破。自己委身于老工程师三四年，竟是两手空空，白白被人家耍弄了。陈香霞想到了离婚，但又想，如果这样，自己几年卧底的心血不就白费了吗？他开始与老工程师讨价还价，最后老工程师答应他，两人一如既往的生活，所有正常生活的费用都出自男方。另外，男方每月支付女方 1,500 元作为精神上的补偿。可以说，此时的陈香霞几乎死心了，因为事到如今已无法挽回，他只有继续立足在这里，从长计议。陈香霞一边摆正心态，与老工程师过正常的夫妻生活，一边加紧活动，盼男友早日出来。2006年2月27日，李振阳获假释出来了。当李振阳得知陈香霞卧底遭人算计后，感到自己简直是赔了夫人又折兵，但他仍不肯罢休。经过多次商议。他们感到老工程师的继子是他们搞到百万遗产的最后障碍，于是经过密谋，他们决定设法除掉刘正。2006年9月18日，按两人的谋划，李振阳和一位同伙在辽阳市租来了一辆出租车，来到沈阳刘正家附近。这天早上。刘正刚出门，李振阳和同伙便贴上去，说自己是老工程师的学生，来接他去老工程师家做客。由于刘正有智力障碍，也就跟他们上了出租车。当天中午，他们来到辽阳郊区一个偏僻的地方。李振阳支走了出租车后，便与同伙提出与刘正一起在山涧里吃饭喝酒。他们将他灌醉之后，残忍地将其杀害。然而，多行不义必自毙。9月23日，辽阳市警方根据群众的举报侦破了此案，并于当日在市郊区将李振阳抓获。10月30日，警方到沈阳将陈湘霞抓捕归案。好，感谢您收听这一期的《判案故事》。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索。我的老千生涯，我是雷鸣，下期节目再见。